0: 欢迎收听《唐朝鬼事录》三骇人听闻大结局，作者魏风华，第四卷《帝国秘史》，真相只有一个之来自民间的争取。元和十五年正月二十七日夜。宦官陈洪志的阴影，像渐渐张开的蝙蝠的翅膀，慢慢地笼罩住了宪宗皇帝李纯的围帐。在陈洪志背后站着另外两个职位更高的宦官：内枢密使王守澄，右神策军护军中尉梁守谦。唐宪宗在位十五年间。外平藩镇，内任贤相，很有振作大唐的想法，所以在他的治理之下的元和时代，被认为是安史之乱后的大唐中兴时期。然而很遗憾，那是个宦官专权的时代。十五年前被迫退位做太上皇的父亲顺宗，被宦官用匕首刺杀。作为儿子，宪宗也脱不了干系。十五年后，宦官再次动手了，只不过这一次被手刃的将是宪宗自己，随时有可能被宦官杀死。这就是唐朝中期以后皇帝普遍的可怕境遇。按中唐后的惯例，左右神策军、护军中尉均由宦官担任。直接指挥禁军，权力巨大。当时，宫内掌禁军军权的宦官是左神策军护军中尉吐突成璀和右神策军护军中尉梁守谦。其实，宪宗的长子早死，太子是三子李恒，受梁守谦和内枢密使王守成拥戴。二子李运虽然年长，但不是嫡出，窥视太子位，受土突成璀支持。元和十四年底，宪宗的身体因长期服用追求长生的金丹而出了些问题，土突成璀欲趁此机会废掉太子李恒，改立李运。但梁守谦、王守成一派行动更早，计划更大胆，直接杀死宪宗皇帝，让太子李恒提前继位。梁守谦虽手握军权，但这一派的实际领袖实为阴沉的王守澄。王守澄在小宦官陈弘志身后，看着臣把匕首伸向宪宗，与此同时。梁守谦发兵袭杀土突承璀和二皇子李胤，就这样，太子李恒继位，是为唐穆宗。关于穆宗在这个政变中的角色，历来说法纷纭。晚唐裴廷玉在《东观奏记》中，名言穆宗参与了杀死父亲宪宗的行动。所谓宪宗皇帝晏驾之夕，上即指唐宣宗、宪宗幼子穆宗义武帝。上虽幼，颇记其事，追恨光陵商臣之库，继位后，诛除恶党，无漏亡者。这里的光陵就是指穆宗之陵墓，代指穆宗。商臣是指春秋时弑父的楚国太子，同时裴廷玉也暗示穆宗的母亲郭太后有可能是幕后的指使者，所以当唐宣宗继位后，以诛杀元和逆党为己任，杀死了被他认为嫌疑重大的郭太后。郭太后以上因查效果，且怀见惧。时居兴庆宫，一日与二世儿童生秦政楼，以横而望，便欲允于楼下，欲乘上过。就是说，郭后想自杀，以教宣宗背负骂名。左右急持之，既闻于上，上大怒，其夕后暴崩，上至也。就是说，宣宗处死了郭后。东官奏记，宣宗认为父亲宪宗是被郭太后、穆宗和宦官合谋杀死的，所以秘密处决郭太后后，又在丧礼仪式上跟大臣王浩发生激烈冲突。东官奏记的记载是：义安郭太后既崩。丧服许如故事，礼院检讨官王浩抗书，请后合葬景陵，配享宪宗庙事。书既入，尚大怒，宰臣白敏忠、赵浩折其事。浩曰：“郭太后是宪宗春宫时元妃，汾阳王孙，待世圣宗为心腹。”宪宗宴代之夜，事出暗昧。母天下立五朝，不可以暗昧之事处和配之礼。闽中怒甚，好生义利。在臣将会时，周墀驻闽中厅门以伺同时。闽中传语迟，正谓一书生恼乱，但起先知。持旧敏中听问其事，好义不挠。持以守嘉额于号，赏其孤直。翌日，号贬润州巨荣令，持亦免相。大中十三年秋八月，上崩，宰臣令胡桃为山陵礼仪使，奏号为判官。后又拜章论义安何配享宪宗，使生复焉。东关奏记说的是，郭太后一死，宣宗即表示，既然她是宪宗的原配妃子，但其灵位不能入宪宗庙，棺椁更不能合葬景陵，即宪宗陵寝。对此，负责礼仪的大臣礼院检讨官王浩抗旨，请求将郭后与丈夫宪宗合葬，并配享宪宗庙。宣宗大怒，叫宰相白敏中质问王浩。王浩说：“郭太后是宪宗在东宫时的原配妃子，又是汾阳王郭子仪的孙女，顺宗皇帝的儿媳。”宪宗暴崩之夜，谁也说不清到底发生了什么，不可以随便怀疑他。他母临天下多年，历经穆、静文、武、宣武朝，怎么可以因为毫无根据的猜测就废除他入配丈夫宪宗灵庙的资格？正如王浩所说，郭氏出自名门，是平西安史之乱。重造大唐的功臣郭子仪的孙女，具体的说是郭子仪之子郭爱与升平公主的女儿，后来嫁给唐宪宗。郭氏生穆宗皇帝，又是敬宗、文宗、武宗三位皇帝的祖母，且是代宗皇帝的外孙女，德宗皇帝的外甥女，顺宗皇帝的儿媳。其特殊身份在古代中国的皇室中确实难寻，然而丈夫宪宗却很讨厌她，始终没让她成为皇后。宪宗至死没立皇后。在争论中，白敏中代表的是宣宗。听了王浩的话后，也怒了，但王浩更加声嘶力竭，丝毫不屈服。这时候，宰相将要会时。也就是一起吃饭。另一位宰相周迟等着白敏中一起吃，后者叫人告诉他自己正为一固执义气的书生而烦恼，叫周先吃。周迟就来到白敏中的议事厅问具体事，见王浩一副不屈不挠的样子，听完王的解释后，周迟表示欣赏其孤直，当然。第二天，王浩就被贬为润州句容县令，周墀亦被罢相。在这里，王浩固执己见的理由是：宪宗宴代之夜，事出暧昧。也就是说，宪宗的死真相到底是什么，并没有一个定论。事实也是如此。在后世，有学者认为，宪宗被杀之夜的情况极为复杂。按这一派学者的推测，宪宗被杀是一个孤立的偶然事件，跟皇位继承没什么关系。他们认为，当时的情况是，宪宗由于服用长生金丹，导致性情暴躁，经常鞭打身边的宦官。而宦官陈洪志当时负责中和殿宫门的守卫，多次被宪宗无辜暴打，因此怀恨在心。于是便冒险刺杀了宪宗。这个事情迅速被内枢密使王守澄和右神策军护军中尉梁守谦获悉。这两个人本来都支持皇二子李王李运，正在积极的运作，意图将太子李恒扳倒。宪宗突然被杀，这打乱了王守澄和梁守谦的计划。在这个时候，如果把李王李运扶上皇位，那么就等于告诉了群臣，他们参与了弑杀宪宗的行动。在危情下，为了日后继续掌握大权，王守澄和梁守谦被迫放弃了李王李运，而拥护太子李恒继位，是为穆宗皇帝。王守澄和梁守谦为表示清白，甚至一不做二不休，杀死了李王李运。在当夜的混乱中，另一位实力宦官左神策军护军中尉吐突成璀也被杀死。出于某种目的，王守澄和梁守谦没有将陈弘志弑君的秘密公布，而是保护了这名胆大包天的宦官。也就是说，在整个事件中，继位的穆宗和他的母亲郭太后都是无辜的。穆宗知道自己身边的宦官就是杀害自己父亲的人，可阉人们掌握着神策军军权，于是只能看着他们似笑非笑的面孔在眼前徘徊而束手无策，故而异常痛苦。持这一种看法的学者举了大臣牛僧孺的一句话为证，那句话的大意是“危险的人物在皇帝身边”，即暗指此事。不过，以上的说法更多的建立在推测上，没有成为主流。在重重迷雾中，周庆宇所作《闽音录》好像暗示着事件的真相。周庆余本福建闽中人，一说浙江绍兴人。晋宗宝历二年中进士，后为秘书省校书郎，是诗人张籍的徒弟。他喜欢写诗，跟贾岛、姚合、顾飞雄、白居易、王建、令狐楚等均有交往。《全唐诗》收其诗两卷。跟那个时代的世人一样，周庆余也爱好写点志怪传奇，最著名的就是《明英录》。故事发生在唐文宗、穆宗之子大和初年，庐江府尉李侃死于任上。李侃有个崔姓情妇，是扬州歌伎，为李侃生二女。离死后，崔氏带着女儿在庐江生活。崔氏歌伎出身，平素喜好音乐。她有个妹妹叫徐奴，美容貌，性温柔，尤善弹古筝。可惜的是， 17岁时就死了。徐奴在时，崔氏教二女跟小姨学古筝。崔氏长女不太聪明，学得慢。但小姨好脾气，未遭责骂。小姨死后，他们继续跟母亲学，但崔氏非常严厉。由于长女比较笨，所以总是被斥责，甚至鞭打。如此一来，长女就非常想念小姨。清明、寒食和中元节之外，每个月的初一，她也都进行惦记。几年后的四月三日。日日思念小姨的崔氏长女突然做了个梦，在梦中，长女看到小姨，后者拉着她的手倾诉：“我死后，户籍被归到阴间的音乐部门，教博士李元平弹古筝。李元平一次次向宪宗推荐我。这里说的宪宗是死后在阴间的宪宗。”就这样，宪宗下旨招我进宫。我在宪宗的宫里待了一年的时间，后来我又被派到穆宗的宫中，向祝妃传授古筝技艺，也有一年的时间。再后来，人间的文宗皇帝诛杀了逆臣郑注，阴间也一同庆贺。在阴间，各代皇帝选取歌妓进献给高祖和太宗。于是几经辗转，我又回到宪宗身边。每月有五天在长秋殿值班，其他日子可以随便在宫内参观游玩，但却无法出宫，也就不能与你相会。最近好了。襄阳公主，也就是唐高祖赐女，把我收为干女儿，我稍微自由了一些，你我也就有机会相见了。第二天，崔氏长女在室内摆放了果品，坐在古筝前，闭目而谈，记忆大涨，而且在一天之内，崔氏长女竟学会了十支曲子。有《迎君月、胡令叹》《行路难》《晋城仙》《红窗影》等等，都是人间从没听说过的。可见他是受到了民间小姨的指点。《明英录》从唐朝流传到现在有两个版本，一个版本平淡无奇，《太平广记》采用该版。另一个版本，也就是南宋秘格本，在文章中多出一段话，似乎映射了深宫里的一桩秘文。这段话是崔氏长女在冥冥中听到小姨对自己说的：“穆宗密其调及切，恐为柱国所得，故不感谢。然近闻宪宗判庚子年事。”地府当有大变，穆宗所爱之曲获尽，幽冥路易，人鬼道殊。今者人世相接，亦万代一时，非偶然也。《明音录》南宋密格本，意思是，我教给你的这些新曲子，本是穆宗下令严格保密的。我本来不敢泄露，但最近听说宪宗将审判庚子年发生的深宫政变，地府会有大变动。穆宗喜欢的这些曲子有可能被禁止在冥界演奏。现在你我在冥冥中相见，可以说不是那么偶然的。那么我就把穆宗喜欢的这十支曲子献给杨坚吧。故事中的宪宗、穆宗虽是阴间地府中的鬼魂，而一句“然静闻，宪宗判庚子年事，地府当有大变”，穆宗所爱之曲霍静，令人惊奇。宪宗在元和十五年被弑，该年正是庚子年，即公元八二零年。这句话是说阴间的宪宗要复仇，而对自己的儿子，同时也是弑父杀君的嫌疑人穆宗进行审判嘛。解读朱庆余的记载，似乎可以得出穆宗终归还是参与了弑杀父亲宪宗的阴谋。当然，也存在另一种解释。被弑的宪宗，即使在阴间，也依旧糊里糊涂，不知道自己到底是被谁杀的，只是怀疑当时作为太子的穆宗罢了。唐朝后宫之隐秘，幕布之深厚，远远出乎我们想象。顺便说一句，崔氏长女的故事发生在唐文宗开成年间。此时，穆宗早死，但郭太后还活着，这大约是她没有出现在冥界的原因吧。